0: Добрый день, мы продолжаем изучение трактата Муэд Катан. Мы находимся на странице Юд Гимель Амудалев и э, Гимара. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Седь, седьмая строчка из коротких снизу. Гимара говорит так, мотив Равшешет нападает равш, равш, Равшет. В чем рождается во нападении задает вопрос. Итак, написано так: Хахамиумри. Мудрецы говорят: Шалош уманиют осим мелаха барве псахим ад хатсот. Три профессии ремесленников имеют право делать э, работу барве псахим в кануны Песаха, то есть ежегодно в канун Песаха ад до полудня ахаитим, портные, вяся парим, парикмахеры, вякуфсим и те, кто стирают. На русском языке слова "прачь" нет, но есть слово "прачка". Так вот, значит, три представители трех профессий это портные, парикмахеры и, и как не знаю как назвать, прачки, назовем это так, условно прачки, имеют право работать в канун Песаха до Хадсу. Значит, что это такое за день канун Песаха? Итак, в РФ Песах канун Песаха ежегодно еврейский народ э, делает много заповедей. Значит, какие это заповеди? Обычно с утра. Ну, как обычно молятся утром и молитвы. Понятно, это мы опускаем сейчас. Значит, после этого есть э, 4 часа светового дня наступают. И теперь нельзя кушать хамец. С 4 до 5 часа светового дня, астрономического я имею в виду, нужно этот хамец уничтожить. После пятого светового часа и до 6 уже он должен быть уничтожен, из с шестого светового часа уже нельзя, чтобы он был, в принципе, в нашем владении хамец, вот это квасное. Теперь с 6 э, светового часа и далее есть закон, который называется, что нужно, ему, как бы, есть обязанность начинать приносить и приносить, в принципе, пасхальную жертву. Теперь пасхальная жертва не имеет права быть приносимой, если у нас во владении существует какой-либо хамец. Этот запрет иметь во владении хамец с точки зрения Торы наступает э, после полудня в э, канун Песха. Теперь, в тот момент, когда наступает это время после полудня канун Песха, это время приношения пасхальной жертвы, значит, ее приносили, значит, еврейский народ приходил со своими ягнятами, да, и козлятами, да, приходил во двор храма, там их зарезали, освежевывали, и потом забирали эту жертву в, вынимали те органы, которые должны быть приносимы на жертвенник, и после этого жертва забиралась, да, и уносилась в город, и потом... К вечеру она зажаривалась, и в ночь на э, пасхального седра э, она была э, съедаема еврейским народом в конце пасхального седра. Okay? А за это то, что называется пасхальная жертва. То есть, этот ягненок или козленок они э, приносились. При этом у тебя не должно быть Песаха уже 14 Нисана В канун Песоха после полуния у тебя не должно быть хамца. При этом при этом весь этот период считается уже праздничным днем. То есть, вот это вот время приношения пасхальной жертвы, это считается как уже наступивший холямуэд. И поэтому запрет работать существует в это время, потому что канун Песаха, прошу прощения, после полудня, это уже считается холямуэд. Раз это холямуэд, то и запрет работы уже наступает. Тут приходит Гимара и говорит, что до полудня могут работать вышеперечисленные товарищи, кого, которых мы назвали. Это кто портные парикмахеры и кто и прачки. Да? Сейчас Гимара объяснит почему. То есть сейчас мы объяснили, в принципе, что стоит за вот этим вот разрешением, что прачки работают и портные. За этой разрешением этого, этой Брайты. Потому что, в принципе, о чем мы говорим? Почему, собственно говоря, должно быть запрет? Канун праздника, обычно канун шабата Все работы разрешены. Канун праздника обычного, не Песаха. Все разрешено. Так вот, мы говорим, что канун Песоха, он э, стоит особняком вот во всем этом ряду канунов праздничных дней. Почему? Потому что этот канун, он, в принципе, сам по себе праздничный день. Понимаете? Сам по себе он является праздничным днем, и поэтому нам необходимо. Сукот такого нет, совершенно. Верно. Сукот такого нет. В сукот ты можешь делать работу, стричься и т.д. До там есть какие-то определенные ограничения в стрижке. Мы говорим, и в любой момент, когда мы опасаемся, что она не будет закончена, это другая, другая тема. Но здесь мы говорим, что После хацот, то есть после полудня наступает мамаш холя моет, холя моет наступает. Окей. А сейчас Гимара как бы приводит вот это высказывание о разрешении, да. И дальше будет это анализировать. То есть мы сейчас как бы сделали то, что называется предисловие, и дальше будем думать, о чем Гимара, собственно говоря, здесь говорит. Окей. Okay? Вопросы есть? Вопросов нет. А раз нет вопросов? Значит, мы продолжаем дальше. Может быть, у наших слушателей появятся вопросы. Но тогда им придется их как-то задать нам не в прямом эфире. За еще раз говорит Гимара: "Эдютуферкадарко быхолошельмует". Да? А, о. А с Гимарой говорит Шекен: "Ибо эдют, ибо простой человек, то фер кедарко он имеет право шить, как обычно быхолемует". А сапарим вакусим, а парикмахеры и прачки имеют право работать, шикен абаим мимидина сайем, ибо все, кто приходит из-за границы, веайотсеми бейтасурими, те, кто освобождается из заключения, мутарим ли сапери, им можно стричься, в лихабес и стирать, бехолошель тоже даже в холе моет. Окей? Что здесь написано? Почему до хацот в РФПСах, до полудня в РФПС можно стричь, стирать и шить? Потому что есть разрешение стричь, стирать и шить и в холле моет сам для определенной категории людей. То есть такая аргументация. Что это значит? Что это значит? В чем вопрос? Ты понимаешь, Ари, в чем вопрос? А с Геморгией его не задала. Геморрая его задаст. «Вейсалка да так говорит Геморра так. Если ты предполагаешь с ула, что... Работа, оплата работы. В случае Шенлу-Майо Шаре что в случае, когда нечего кушать, можно это делать? Дать ему работу, дабы он по и заработал себе на еду. Тогда говорит Гимара: зачем мы говорим, что можно делать только три работы, и под каждую работу мы приводим обоснование, что можно ее делать, ибо есть определенная категория людей, которым разрешено стирать, шить И. Что там еще? Стричься Любая работа разрешена в принципе В определенном случае какая Когда Тому Профессионалу, тому мастеру Который выполняет эту работу Нечего кушать Тогда в принципе можно делать любую работу На основании того, что существуют Определенные люди Которым нужны деньги На то, чтобы жить да? То есть вопрос, если у нас в одном случае для выбора закона определенных категория людей имеет значение, да? Значит, в другом случае людей в другом законе, да, должна иметь значение, это не суды. Ну, наверное, да. Наверное, да. Скажит Гимара. Ибо. Коль мелаход намилист, что все работы остальные тоже должны быть разрешены. Шикенг. Да, и как с, с харпу и есть э, оплата работы в том случае Шену Майехо. Тогда, тогда говорит Гимара Матки, в папа нападает рав папа на нападение, да? Интересно, когда парирует, как бы назовем это так, да. То есть он его атакует, на это рав. Папа парирует эту атаку. Ну, причем вопросом, да? Контраргумент, да. Эло меато! Если так. Тогда биньян листри, ибо э, строить тогда можно будет в хуле-моэто, ибо если есть стена, которая склоняется, она склоняется на владение многих, ну, грубо говоря, на улицу, и, и она э, опасна, то есть она представляет опасность для проходящих на улице улице а в этом случае говорит гимара соте рубонек и даркон имеет право сломать и построить как обычно мип она ибо она представляет опасность так говорит гимара еще одно и матки в ларавина нападает равина тоже и ломи в ты штри. что писать да, в качестве быть профессиональным писцом оформления докум документов. Лишь три тоже можно будет. Шекен, Котвимки, Душей, Нашим. Ибо пишем документы о посвящении женщин, гитин, разводные документы, вышиварим и определенные долговые обязательства или э, подтверждение возвращения долгов. Да, мы пишем, ибо есть определенная экстренность. Поэтому, э, или опасность забыть, потерять информацию. Поэтому мы пишем даже в холямоед. Говорит, если так, тогда, если существует определенная категория вещей, которые можно писать, тогда и писать можно обычным образом, как бы в качестве писца профессионально. А только как говорит генерал, элло, ваши, говорит, раваши, Моед, арбойсер коромес. Ты сравниваешь 14 го Нисана, канун Песаха, и моед, и холямоед. Моед мишум тирху, моед. В холямоэд почему нельзя работать? Мишум тирха, из-за того, что это лишний труд. Убымокум псейдай, в том месте, где есть ущерб, да? Рабон, шару рабон разрешили мудрецы. Мудрецы в том месте, ве... там, где есть необходимость, в холямоэд. Они сказали, есть необходимость, мы разрешаем, и говорим, что это из тех работ, которые разрешены в холямоэд. Арбасар, 14-го причина запрета работать шумцорихемтову ибо это нужно или не нужно для праздника миди цорих царихх емтов рабон». те вещи которые такие нужны для праздника разрешили мудрецы для овцарихемтов то что не нужно для праздника ло шару рабон не разрешили мудрецы поэтому раз ты что ты видишь а в чем был вопрос ты понял в чем ответ в чем был вопрос? Вопрос был, что 14-го Нисана можно что, три только вещи, стирать, стричься и э, э, шить. И что? Ибо есть необходимость шить обычно, есть необходимость стричься вышедшим из тюрьмы, есть необходимость стирать тем, кто пришел из э, далекой дороги. А Мы тогда говорим, а почему не написано, что можно дать работу ради того, чтобы дать что, что, покушать тому, кто выполняет эту работу. Потому что здесь совершенно другое разрешение. Суть разрешения здесь, что можно делать то, что нужно для праздника непосредственно. И поэтому здесь не приведена идея о том, что у него будет еда, не будет еда, есть у него средства, нет у него средств. Это не связано с этим разрешением, поэтому здесь оно не приводится. Секунду, давай доведем мысль до конца. Поэтому, а что здесь, когда мы говорим про холямоид? Про холямоид действительно можно работать там, где есть какой-то ущерб, какая-то причина. И в данном случае можно дать и оплатить человеку работу, которую, у которого нечего, нечего кушать, чтобы дать ему работу, чтобы он мог заработать себе на жизнь. Поэтому невозможно сравнивать вопросы, связанные с канун Арбайсер, канун Песаха, да, 14-й Nissan и холямоэд. Хотя отсюда из Гимары мы видим, что таки да, запрет работать с 14-го Ниссана, он сравним с запретами холямоэд, но причина разрешения и запретов, она другая. То есть, запрет, потому что это как бы время праздника уже, наступление, приносение пассальной жертвы, и это считается как холямоэд. Но с другой стороны, да, с другой стороны, причины разрешения, они не такие широкие, как в обычный хулемоид. А, не, а, им, а только нужно ли это для праздника, для емтого, для Песоха первого дня непосредственно или не нужно? Вот и все. Это единственное разрешение. Так, я понял эту гимору. Да, что, вот, задаешь? Э, что ты э, задаешь? Э, э, Время, это перед праздником, ты, правда, В какой-то степени да. В какой-то степени да. Здесь нету, э, нет разрешений, там, ущерб, не ущерб. Если разрешение нужно для праздника, не нужно для праздника. Потому что есть э, четкая очень цель. Этот день, он предназначен для чего-то. Всевышний сказал, что в этот день нужно приносить жертвоприношение. Все, ты, ты, ты сейчас не должен заниматься ничем другим. И поэтому единственная вещь, которая тебе разыщена мудрецами, это только то, что тебе нужно непосредственно для праздника. Точно так же, как жертва должна быть принесена, чтобы потом ее и кушать в праздник, точно так же и стричься, и бриться, и, и это все только, только то, что нужно, ты готовишься непосредственно к празднику. Сейчас мы не обсуждаем, сказать, что тебе нужно, там, есть у тебя еда, нет у тебя еды. Да? Более, на, более направленное время. В сухот нет жертвы, да? Нет. И только из-за этого в сухоход можно. Перед работать все Да. В сукот нет этого направленности этого времени. важность пасхальной жертвы, Ну, важность пасхальной жертвы или важность этого времени. Я не стал говорить, что ты гзрато готов, почему это очень логично? Что здесь такого? Зачем тебе нужно обескать, что ты именно взрата готов? Что? Весь сукот, каждый Да. Это, на, это народная жертва, это делают только коины. Это же каждый отдельный человек, и у него есть обязанность приносить эту жертву. Поэтому это миллионы людей, нужно успеть всем, и как бы это специальное время для этого, в другое время совершенно невозможно, это очень зажатое, так сказать, там, посмотри, как бы по-статистически, это вообще нереально было успеть, несколько миллионов жертв за буквально там за, за полчаса, не за полчаса, за шесть, пять с половиной часов, чуть меньше, и, и геморраг говорит, что было там два, два с половиной всего прогона Галиля, и за все это время успевали, так сказать, как бы они это сделали. Как я, я могу сказать, что есть меня единственное единственное объяснение, как они все это успевали, Хатам Суфер, великий э, раввин Хатам Суфер, который жил в Братиславе в, в, в первой половине 19 века, он написал очень четкое объяснение. Говорит, Мы видим из всего этого, что понятие пространства и время в храме, когда приносили пасхальную жертву, оно не существовало. Что как такое количество людей за такое, количество, за такое короткое время могли принести такое количество жертв и сделать все, что они успевали, он, сказал, он, он, он говорит, что это значит, что понятие пространства и время там не, 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 было, не, не было его. То есть, точно так же, как в храме, говорят, было чудо, одно из чудес храма, что когда они стояли, не хватало места, когда они все кланялись во весь рост, места хватало, то есть, из этого мы видим, что понятие пространства и пространственные ограничения там уходили, так сказать, как бы их не существовало, точно так же говорит Хатам Суфер, что и понятие ограничений во времени там тоже не существовало. То есть, время становилось относительным, поскольку им нужно было успеть, они двигались очень быстро. То с точки зрения теории относительности становилось все очень понятно. Чем быстрее они двигались, вы будете, конечно, говорить, что для этого нужно было приблизиться к скорости света, для того чтобы время стало тянулось медленнее, да? И масса тогда в этом случае Тоже бы бесконечно увеличилась И поэтому в наше время мы говорим, что невозможно э, С точки зрения теории Относительности невозможно добиться Скоростей близких к скорости света но, но Мы сейчас говорим об этом, как это происходило Точно с точки зрения физики мы не можем понять Я, я не берусь, по крайней мере Кто-то может Но мне как бы объяснение Хатам Суфер Оно дает какое-то такое небольшое оконце В это понимание, что Это находилась вне рамок э, природных явлений, вра, вне рамок восприятия простого природа, а вне рамок э, э, времени и пространства. Большое спасибо.